0: Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri, Botanitopya'ya, bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu, botanitopya.gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz, yorumlarınızı ve görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Aynı adı Twitter ve Instagram hesaplarım da var, programda değindiğim kimi konuları görselleriyle ve özetlerle birlikte buradan paylaşıyorum. O yüzden takip etkarısınız mutlu olurum. Eski kayıtları da Spotify'dan ya da Açık Radyo'nun podcast üzerinden dinleyebilirsiniz. E sevgili dinciler bugün bir bitki casusluğu hikayesi anlatacağım size. E Çin'in devlet sırrı gibi koruduğu çayın tüm sırlarını öğrenmek için ülkeye sızan İskoç botanikçi Robert Fortune var bu casusluk hikayesinin arkasında. E batıda çay ticaretinin gelişmesini, Çin'in bu büyük sırrının dünyaya yayılmasını Fortune'un bu korsanlık hareketine borçluyuz. 1843 yılında Çin'e ilk gelişinde Dendey Bahçecilik Topluluğu adına ülkenin en ücra bölgelerine kadar ulaşmış ve birçok bitki toplamıştı. 5 yıl sonra da Çin'in dünya üzerindeki tekelini kırmak isteyen Doğu Hindistan şirketinin casusu olarak Wu Si Shan dağlarının içlerine doğru ilerlemiş, binlerce çay bitkisi ve tohumunu kaçırıp üretim yöntemlerini öğrenmişti. E çay o zamanlar sudan sonra dünyanın en popüler içeceğiydi ki bu bugün de öyle. Hem yurt içinde hem de yurt dışında pazar talebini karşılamak isteyen İngiltere Fortun sayesinde Çin tekilini sabote ederek çayı dünyaya açar ve bu da sonuç olarak Çin ekonomisinin darmadağın olması neden olur. 1800'lerin başında İngilizlerin ilgi alanına yeni girmiştir ama Çinler neredeyse 2000 yıldır çay içiyordu. Çay bitkisi kamelya, sinensis gibi çay içmek de Çin'e özgü bir gelenek. Herdem yeşil bir çalı ya da büyümesine izin verirse ağaç olan çekici çay bitkisi yüksek rakımlı, sıcak, iyi yağış alan asitli toprakları seviyor. 1800'lerin sonunda Japonya'dan getirilen çay tohumlarının bizim topraklarda yetiştirilmesi için Doğu Karadeniz dağlarını seçilmiş olması da bu yüzden. Tabii çayın bizdeki hikayesi başka bir programın konusu olsun. Kahve ve belli başka bitkiler gibi çay yaprakları da iki önemli alkoloid içeriyor. Kafein ve teofilin. İkisi de uyarıcı ve bağımlılık yapıcı olan bu alkoloidler çayın ya da kahvenin için bu kadar yaygın içildiğini açıklıyor bize. Çin'de çay içmeye nasıl başlandığı tam olarak bilinmiyor ama çayla ilgili en eski kayıt M.Ö. 1. yüzyılda Han Hanedanı döneminde Wang Bao'nun bir memurla sözleşme adlı şiirinde karşımıza çıkıyor içecek olarak tüketilmeden önce çay şifalı bir bitki olarak biliniyormuş Çin toplumunda çay içmek öyle önemlidir ki bazen çaylar tören işinde yudumlanır Budist rahipler tarafından 805 yılında Japonya'ya götürülen çay ve içme törenleri burada iyiden iyi ritüelleştirilir odaya girişler çıkışlar kullanılan gereçler e Diyalog ve yapılacakların sırasının özenle düzenlendiği katı kurallarla yönetilen bir seremonidir bu. Çayın yetiştirilmesi, hazırlanması ve kullanımı Çin'in eski çağlara uzanan fırtınalı tarihle de iç içe. E, tatı çok sevilmiş ve neredeyse kutsal bir bitki konumuna yükselmiş. E, 1600'lerde Çin e, kültürel ürünlerle birlikte Avrupa'ya çay da ihraç etmeye e, ve o zaman dünyanın Tek çay tedarikçisi olarak hızla büyüyen küresel talebi karşılamak için büyük miktarlarda çay üretmeye başlamış. İngiltere'nin seçkinleri arasında popüler bir içecektir çay belki ama halk için hala abartılı maliyetlerdedir. E kısa süre sonra İngilizler daha büyük miktarlarda çay ithal etmeye başlar ve böylece çay hızla Çin'den getirilen diğer mallar arasında ilk sıraya yükselir. E, Avrupa'da çay kullanımı yaygınlaştıkça çay üzerine şiirler yazılır da yazılır. E, Erasmus Darwin'in 1789 yılında yayınlanan Botanic Garden Loves of the Plants altı kitabında şu şiir var: Ayırır Çin'in imrenilen çardaklarından döker çarpıcı renkli fincanlara, buğlar tüten hazineyi ve tatlı tatlı gülümseyerek çökmüş dizinin üstünde sunar rai halı özünü çayın. Ee, çay ticareti özenle denetim altında tutulduğundan ve ana liman kantonun ötesine geçebilen çok az sayıda yabancı olduğundan Avrupalılar iki yıl boyunca çayın Çin'in hangi bölgesine yetiştiğini öğrenememiş. Ee, çay terebi yüksek olunca İngiltere bir takas ürün arayışına da gitmiş. Ee, Hindistan'ı sömürgeleştirerek orada afyon yetiştirmeye başlayan İngiltere o zaman Popüler bir ağrı kesici olan afyon karşılığında Çin'den çay, ipek ve porselen almaya başlamış. Ancak afyon ithalatı Çin'de hızla bağımlılıkların artmasına ve birçok insanın hayatını kaybetmesine yol açmış. Çin imparatoru da bu yüzden 1820 yılında ilacı yasaklama kararı alarak İngilizlerle çay ve diğer malların ticaretinde sadece gümüş ödemesini kabul edeceğini açıklamış. İngiltere halkının çay saplantısı ve talebi o kadar yüksektir ki ticaret şartlarını kabul etmekten başka seçenekleri yoktur. Bu kez çılgınlık derecesindeki çay talebini karşılamak için Avrupa ve Meksika'dan gümüş ithal etmek zorunda kalmışlar. Bu da kısa bir süre sonra ülkenin ekonomisine ciddi bir yük getirir tabi. Hükümet ülkeden gümüş ihraç etmeye devam ederlerse iflas edeceğini fark eder. 1800'lerin başında Kanton yani bugünkü adıyla Guangzhou ülkenin yabancı tüccarlara açık olan tek ticaret noktası olmasına rağmen çay üretimi üzerindeki tekele sayesinde Çin dünyanın en büyük ekonomik gücü haline gelir. E, çay Çin'in dünya sahnesindeki ürünü değiştirir. Evet onu dünyanın en büyük ekonomik gücü yapar ama sonrasında bu ticaret Hong Kong'un sümür gelişmesinin devrimini açar. İngiliz İmparatorluğu'nun Uzak Doğudaki ekonomik genişlemesini kolaylaştırır ve çaya bağımlı bir ekonomi de yaratır. E, Avrupa'da çaya yönelik talep giderek arttığında şirket Çin'in bu endüstri üzerindeki kontrolünü de kırmak ister. Çay bitkisinin Kuzey Doğu Hindistan'daki Aslan'da yabani olarak yetiştiği keşfedildikten sonra İngilizler bu yerli bitkilerle bir planta, plantasyon oluşturmayı denerler ama başarılı olamazlar. Ve böylece açıklarını azaltmanın bir yolu olarak İngilizler çay karşılığında sessizce içine afyon kaçırmaya başlar. Bu da elbette Çin'in afyon salgını şiddetlendirir. O dönemde Çin Yüksek Komiseri Lin Zexu, o sırada krallığı yöneten Kraliçe Victoria'ya Çin'e yasa dışı afyon ihracatı durdurması için neredeyse yalvaran bir mektup gönderir ama Kraliçe mektubu görmezden gelir. Taleplerin yanıtsız bırakılması imparatora çok az seçenek bırakınca Nisan 1839'da e, King İmparatoru yasadışı Afyon için limana baskın yapmak üzere kantona bir ordu gönderir. Ve bu da Doğu Hindistan şirketine ait 20 bin sandıktan fazla Afyon'a el konmasıyla sonuçlanır. E, uyuşturucu sandıkları İngiliz hükemetine e, yasal tazminat ödemeden yakılınca Çin ve İngiltere arasında 1840 yılında başlayan ve 20 yıldan fazla süren Afyon Savaşları başlar. Bu savaşlar Çin'in tarihini ve çay ticareti üzerindeki etkisini sonsuza dek değiştirecektir artık. İngiltere'nin uyuşturucu, kaçakçılığın etkisiyle onlarla iyi ticaret ilişkileri sürdüren bir ülkeyle savaş kararı alması parlamentoda siyasi çekişmelere de yol açar. Sonunda İngiltere'nin en uzun hizmet veren Dördüncü başbakanı olacak William Gladstone gününe şöyle yazmış o zaman. Çin'e yaptığımız ulusal haksızlık yüzünden Tanrı'nın İngiltere'yi cezalandırmasından korkuyorum diye yazmış. E, Afyon savaşlarından sonra 1842 yılında Çin Nanjing anlaşmasını imzalamak zorunda kalmış. E, King hanedanı e, İngiltere'nin ticaret taleplerine boyun eğmesi, e, Çin hükümetinin kamudaki imajını da zayıflatmış. Hükümetlerinin kapalı ticaret politikasından memnun olmayan Çinli tüccarlar arasında da huzurluk yaratmış. Ve sonunda Çin yarı sömürge, yarı feodal bir ülkeye dönüşür. İngiltere, Fransa, Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri birçok imtiyazlar elde eder. Ve ülke içinde rahat rahat seyahat etmeye Çin'in geniş toprakları batı tarafından ilk kez bilimsel olarak keşfedilmeye başlar. Evet bir müzik arası verelim sevgili dinciler. Freddie Mercury ve Monserre kabaleden La Japoonaise dinliyoruz. in the sky. Merhabalar tekrar açık radyodasınız. İngilizlerin çay casusluğunu ve bu olayın baş kahramanı İskoç botanikçi Robert Fortune'u konuşuyoruz. E, Afyon savaşlarında yenilmesinden sonra Çin'in yarı sömürgeye dönüştüğünü ve Çin'in geliş topraklarının batı tarafından ilk kez bilimsel olarak keşfedilmeye başladığını söylemiştim. E, Fortune ilk kez bu dönemde içine gelen birçok kaşiften biri. E, Avrupa bahçelerine taşınan e, Çin bitkilerini anlattığım program dinleyenler hatırlayacaktır. Ondan hiçbir batılı gezgin, Çin'in içlerine kadar ulaşamamıştı. E, Afyon savaşlarından sonra kısıtlamaların kaldırılmasıyla seyahat imkanı bulmuştur ama Çinlerin çoğu yabancıları hala düşman olarak görüyordu. E, buna rağmen Forch'un Çince öğrenmiş, e, ulaşması zor yerlerde e, birçok bitki toplayarak İngiltere'ye göndermeyi başarmıştı. E, Ningbo'daki mandalina bahçesinde bulduğu güzel bir sarmışık gülü olan F Fortune's Double Yellow örneğin, e, Hong Kong dağlarından gelen ve canlı kırmızı renkte top top çiçekleri olan iksora çilensiz, çalı türü sarı yasemin e, kokulu hanımeli himalaya hanameliği ve japon dalilalesi e, Avrupa başlığını taşıdığı bitkiler arasında. E, Kanton'da Fortune'un çalışmalarına yakın takip alan Doğu Hindistan şirketi e, eğer Çin'deki çay tohumlarına ve bitkilerine erişebilirse ve Hindistan'daki kolonelerde çay yetiştirmeye başarabilirse Çinlerin tahtını sarsabileceğini inanıyordu. E, Çin'den çay çalması için Robert Forge'na bir teklifte bulunmaya karar verirler. E, çay bitkilerinin en iyi valetlerini toplama, Himalaya'lardaki plantasyonlara bitkiler ve çay işleme gereçlerinin yanı sıra yerli üreticileri de getirme görevidir bu. E, riskli bir iştir ama elde ettiği ticari bilgilere karşılık yılda 624 dolar teklif edilir ki bu o zaman fortune'un maaşının 5 katına gelen bir rakamdır. Bu cazip teklifi kabul eder. E, halka karışarak ülkenin iç kısımlarına daha kolay ulaşabilmek için e, saçlarını kökünden kazır. Yalnızca bir at kuyruğu bırakır. Yerel kıyafetler giyer. E, e, Hizmetkarı Vank ile birlikte e, kim zaman yürüyerek, e, kim zaman Tekneyle kim zaman taht 325 kilometre boyunca yolculuk ederek e, Fujian eyleti e, Hui dağlarındaki çay üretim bölgesine varır. Eforcun burada zamanlı tohum toplayarak, e, tepelere ilan bitki örtüsünü inceleyerek e, ve yeşil çayın üretimine dair bilgi toplayarak geçirir. E, çay burada 2000 yıldır değişmeden aynı formülle üretiliyor ve aynı biçimde içiliyordu. E, çay üretim alanlarını da incelerken e, siyah çay ile yeşil çayın aynı bitkiden elde edildiğini öğrenmiş. İhrac edilecek yeşil çayın Prusya mavisi yani siyanür asidi ve demirin karışımı elde edilen hafif zehirli bir maddeyle e, ve alçı taşıyla boyandığını kaydetmiş. E, Çinler batıya bunu satarken kendileri katıksız yeşil çay içiyordu. E, kuzeydeki kasabalardan birinde Song Ganyen'deyken şöyle yazmış. Bu şehir Siyah çayların yabancı pazarlar için ayrıldığı ve paketlendiği büyük çay bomblarıyla dolu. E yetiştirme koşullarını ve üretim metotlarını da gözlemlemiş. insanların sandığı gibi karmaşık ve gizemli yöntemler üretilmediğini, e tam tersine çay bitkilerinin yetiştirilmesi, çayın kurutulma, fırınlama, haddeleme, fermentasyon aşamalarının son derece basit olduğunu fark etmiş. E çay tarifi sıkı bir şekilde korunan bir devlet sırrıydı. E Gittiği çay fabrikalarından birinin duvarında şair Lu Yu'nun şu sözleri yazılıdır. Çayın en iyisi tartar atlarının deri çizmeleri gibi kırışık, güçlü bir boğanın gerdanı gibi kıvrımlı, derin su yatağından yayılan sis kadar buğulu, hafif meltemlerin okşadığı bir göl gibi ışıltılı, yağmurla yeni yıkanmış toprak kadar nemli ve yumuşak olmalı. E, ulaşılması daha kolay olan çay üretim bölgeleri bulunmasına rağmen Hindistan'a en iyi kalitedeki stokların göndermesini sağlamak istiyordu. Bu yüzden Çin'in çay yetiştirilen bölgelerinden topladığı 13.000 çay bitkisi ve 10.000 tohumu sınırların ötesine Hindistan'a taşımak için bir yol bulması gerekiyordu. Tabii çay çiftçilerine, tarım araçlarını ve çay işleme araçlarını da. Böylece işin bütün inceliklerini öğreneceklerdi. İlk kaçakçılık girişiminde çay fidelerini canlı götürmeyi başaramamış. Birkaç denemeden sonra yurt dışındaki zorlu yolculukları sırasında bitkileri korumak için kullandığı Vard kutularıyla Kalküta'ya nakletmeyi denemiş ve böylece Hindistan'ın Darjeeling bölgesini 20 bin adet Çin kökenli çay bitkisiyle tanıştırmış. Seyahat bilgilerini topladığı 1852 tarihli Çin'in çay bölgelerine seyahat kitabını yazdığında Çin'in en iyi çay bölgelerinden 20.000'in üzerinde çay bitkisi 8. birinci sınıf üretici ve zengin bir donanım elde edildi ve Himalayalara güvenli bir şekilde nakledildi. Yalnızca Hindistan için değil aynı zamanda İngiltere ve onun yaygınlaşan kolonileri için büyük bir kazanım ortaya koyacak diye bir öngörüde de bulunur. Aslan ve sıkkımda çay plantasyonları kurulur. 1800'lerin ikinci yarısı boyunca Çin. Çay endüstrisinin merkezi olmayı sürdürse de 1890'larda Hindistan, İngiltere'nin iç pazarı ihtiyacının %90'ını karşılamaya başlar. E İngiltere sonunda Hindistan'da da kendi başına çay yetiştirmek, hasat etmek ve üretmek için bir yol bulmayı başarmış olur böylece. Ve Çin'in çay ticaretinde uzun süredir devam eden tek elini kırmış olur. E Çin'de üretilen çay miktarı bin, 41 bin tona düşer ve bu üretimin sadece 99 e, bin tonu ihraç edilebilir. E, Hollandalılar ve Amerikalılar İngiltere'yi takip ederek Çin'in çay ülkelerine kendi baskılarını gerçekleştirirken e, Çin de ticarette hızla gerilemeye başlar. E, Britanya'nın e, ticaret hırsızlığının ve Afyon savaşlarından sonra yapılan haksız anlaşmaların etkisi Çin ekonomisini o kadar önemli ölçüde değiştirir ki e, 1950'lere kadar tamamen iyileşemezler tekrar dünyanın en büyük çay ihracası e, statüsüne kavuşmaları için de 170 yıl beklemeleri gerekecekti. Evet sevgili Açık Radyo dinleyicileri, Botanik Topya'daki keşif yolculuğumuz bu hafta da buraya kadar. İskoç botanikçi Robert Fortune'u ve onun çay casusunu konuştuk. Sarah Rose'un e, For All The Tea In China kitabını da öneririm. E, 2010'da yayınlanmış benim de faydalandığım kitaplardan birisi. E, Botanitopya.gmail.com mail adresinden, e, aynı adlı fitreye Instagram hesaplarından bana ulaşabilirsiniz ve takipte kalabilirsiniz. Program destekçilerime gönülden teşekkürlerimi iletiyorum bir kez daha. Bir daha görüşünceye dek sevgiyle ve doğayla kalın. Botanitopia. Sesli Doğa Tarihi Müzesi, Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan Yusufan, Benan Kapucu.